0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine, und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode.
1: Oh, jetzt die Scheinwerfer an. <lacht> ja, guten Morgen, äh, möchte ich mal sagen, in die Runde. Ich freue mich, hier nach längerer Zeit mal wieder stehen zu können. Und wir haben ja auch ein tolles Thema, Sommer, Sonne, Superhelden. Äh, Sommer, Sonne, naja, ja, bisschen durchwachsen im Moment. Und das mit dem Superhelden heute Morgen ist auch so ein bisschen durchwachsen. Aber ob die Person, die wir uns heute Morgen mal anschauen wollen, wirklich den Superheldenstatus erlangt, das überlasse ich am Ende eurem Urteil. Dennoch, ähm, es ist ein, ein dankbares Thema, es gibt ja viele ähm, herausragende Persönlichkeiten in der Bibel zu finden. Und wenn man so als Prediger äh, gefragt wird, ja, sprich dann mal oder such dir einen aus, dann hat man da die volle Bandbreite und die volle Auswahl. Und ich muss sagen, die meisten Superhelden findet man im Alten Testament. Im Neuen Testament wird es schon ziemlich dünn. Da gibt es nur einen Superhelden, wirklichen, und das ist Jesus. Und dann, naja, vielleicht noch Johannes der Täufer und dann Paulus noch oder so. Aber dann wird es schon langsam dünner. Und im Alten Testament, da braucht man nur die Bibel aufzuschlagen, da fallen sie aus jeder Seite heraus so ungefähr. Nun ist es leider so, dass die Leute oder generell die Menschen die alten testamentlichen Geschichten nicht so sehr lieben und lieber was aus dem Neuen Testament hören. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich nehme auch einen Held aus dem Neuen Testament oder einen, den man für einen Helden halten kann. Aber um das Alte Testament nicht ganz zu vergessen, brauchen wir auch eine Geschichte aus dem Alten Testament dazu. Wer jetzt vollkommen verwirrt ist, ist kein Problem. Ihr werdet es gleich sehen, worauf ich hinaus will. Und zwar die, den ersten Text, den wir lesen wollen, den finden wir im Alten Testament, im vierten Mose. Und zwar Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Es geht dort um die Wüstenwanderung des Volkes Israels. Und da heißt es hier, da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser. Und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Das war das Manna, was Gott ihnen schickte. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte doch den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Schlange aus Erz und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange, also aus Erz, aus Metall, und befestigte sie an einem Stab. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Bis hierher. Und jetzt nehmen wir gleich den zweiten Text dazu. Dann wird das Ganze etwas klarer. Und zwar finden wir den Text im Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, »Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, Gott ist mit ihm.« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.« Nikodemus spricht zu ihm, »Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden.« Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, »Wie kann das geschehen?« Jesus erwiderte und sprach zu ihm, »Du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht?« »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr mir glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde?« und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und, liebe Gemeinde, jetzt kommt's. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt der berühmte Vers. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihnen glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Bis hierher. Also wir sehen, die Geschichte mit den Schlangen in der Wüste hat unmittelbaren Zusammenhang mit der Geschichte hier dem, mit dem Nikodemus, wie es uns berichtet wird. Und natürlich, es soll heute Morgen um diesen Nikodemus gehen, der jetzt gar nicht so als Superheld eigentlich... Gesehen wird erstmal, aber wir werden mal schauen. Und dieser Nikodemus, das war ein Vorsteher der Juden. Er gehörte zum Hohen Rat, einer der obersten Politiker im Land Israels. 71 gab es davon und er war einer davon. Also er stand nicht nur bei den obersten 10.000, wie man so schön sagt, sondern er stand bei den obersten 71. Also das war schon was. Ne? Also irgendwie Regierungsmitglied sozusagen. Und in der Zeit hatten die natürlich alle studiert, also das war ein ein, ein Belesener, ein gebildeter Mann, ein, ein Akademiker würde man heute sagen. Und all sein Studium und all sein Wissen und seine hohe politische Stellung hatten doch nicht dazu geführt, dass seine entscheidenden Fragen des Lebens beantwortet werden konnten. Und er hatte wahrscheinlich von Jesus gehört, vielleicht hatte er ihn sogar im, im Tempel predigen sehen und er hatte Fragen an den Herrn Jesus und so kam er zu ihm des Nachts. Warum kam er denn wohl nachts? Nun, man muss ja sehen, der Nikodemus, der stand ganz weit oben in der Hierarchie und der Herr Jesus, das war ein einfacher Mann, ein Zimmermann. Und wenn der Akademiker Fragen vom Leben hat, zum Leben hat oder äh, nicht weiter weiß, dann passt das nicht so gut, wenn er zu einem Zimmermann geht, um das dann mit ihm zu besprechen. Genauso, wenn ihr irgendwie krank seid und ins Krankenhaus müsst, wollt ihr ja auch eure Krankheit mit dem Chefarzt besprechen und nicht mit dem pförtner der da unten sitzt. Also, das ist klar und vor allen Dingen macht es sich nicht gut, wenn er noch von anderen Akademikern gesehen wird, wie der zu dem Zimmermann dahin pilgert, um sich mit dem zu besprechen. Also kommt er nachts. Nun, wie hat das der Herr Jesus wohl aufgefasst? Wahrscheinlich nicht so gut. Aber, denn der Nikodemus wird gesagt: werden, Hör mal, ähm, ich bin Theologe hier, ich sitze im Hohen Rat, ich bin von Menschen beglaubigt, ich bin ein Lehrer Israels. Du bist das nicht, aber du bist von Gott beglaubigt, weil du die Dinge tust, die du tust. Also, der Nikodemus nahm das Zeugnis der Werke Jesu an. Aber der Herr Jesus sieht halt tiefer und er sieht halt, was den Nikodemus im Grunde bewegt hat und deshalb fällt er eigentlich mit seiner Antwort auch gleich mit der Tür ins Haus bei ihm, weil der Herr Jesus kannte ihn natürlich genau und wusste, was in seinem Herz los war. Und er sagte, und er kommt gleich zum Punkt und sagt, wahrlich, ähm, wahrlich, wahrlich ich sage dir, äh, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, so kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Also der Nikodemus wollte eigentlich wissen, wie er das Reich Gottes erlangen konnte und wie er das Reich Gottes sehen konnte. Das war eigentlich seine Frage. Und der Jesus sagt gleich, wenn du nicht von neuem geboren wirst, dann wird das nichts Nikodemus. Nun, für die frommen Juden damals wie heute war die Methode, Gott zu erkennen und das Reich Gottes zu sehen, in den Schriften zu studieren. Und das taten sie eifrig, sie konnten das alte Testament oftmals auswendig, Wort für Wort. Also für sie war die Methode, Gott zu erkennen, die Schriften zu studieren. Und der Jesus sagt jetzt hier, das reicht nicht aus, du musst von neuem geboren werden. Obwohl der Herr Jesus das Studium der Schriften nie gering geschätzt hat, denn er kannte die Schriften besser als sie alle zusammen. Denken wir an die Geschichte, wo er als Zwölfjähriger im Tempel sitzt und mit den Gelehrten diskutiert. Ja? Also er hat das Studium nie gering geschätzt, aber er sagte, die das reicht nicht aus, man muss von neuem geboren werden. Und das Erstaunliche ist jetzt hier, dass der Herr Jesus offensichtlich diese Neugeburt nicht wortwörtlich meinte. Aber Nikodemus verstand das wortwörtlich. Denn er fragt ja, wie kann ich denn in den Schoß meiner Mutter zurückkommen und von Neuem geboren werden? Wie soll denn das gehen? Die Tatsache, dass der Nikodemus hier denkt, es hätte wortwörtlich gemeint sein können, naja spricht nicht unbedingt jetzt von seiner Intelligenz aus unserer Sicht, weil das ist ja offenbar nicht möglich. Wie hat es also der Herr Jesus gemeint, als er ihm diese Antwort gab? Da müssen wir vielleicht einmal schauen, was die Geburt überhaupt ist. Vielleicht stelle ich dir einmal eine Frage am Anfang. Wie verstehst du denn das Wort, was der Herr Jesus hier sagt, die Wiedergeburt. Wie verstehst du das ganz persönlich? Wenn ich dir jetzt zum Beispiel wie der Herr Jesus sage, du wirst das Reich Gottes niemals sehen, es sei denn, dass du von neuem geboren bist. Wie verstehst du das? Vielleicht müssen wir uns einmal mit dem Wesen der Geburt ein bisschen auseinandersetzen, damit wir verstehen, was Jesus hier gemeint haben könnte. Die Geburt ist ein Vorgang, die eine Art und Weise hervorbringt, dass sich das Leben radikal ändert. Denn der Mensch oder auch ein Tier lebt ja vor der Geburt und nach der Geburt. Das Leben des Menschen und der Tiere beginnt ja mit der Empfängnis. Nur vor der Geburt lebt der Mensch ganz normal und nachher auch. Es ist das gleiche Leben, es ist der gleiche Mensch. Aber die Art und Weise, wie man lebt, ändert sich mit der Geburt völlig und radikal. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Der ungeborene Mensch hat Lungen, hat die Lunge sind voll entwickelt, Lungenbläschen, alles da, aber es wird nicht benutzt. Sobald der Mensch geboren ist und den Klaps hinten drauf bekommt, tut er den ersten Atemzug und die Lungen werden benutzt. Fähigkeiten, die vorher da waren, aber nicht entwickelt waren, werden jetzt nach der Geburt benutzt. Und genauso kann auch ein Mensch in Christus allerlei tun, was ein Mensch ohne Jesus nie wagen würde. Nehmen wir mal ein zweites Beispiel, der Mund. Ein ungeborenes Kind hat Stimmbänder, hat einen Kehlkopf und sagt keinen Ton. Nach der Geburt, das erste, was es tut, ist laut zu schreien. Ein ungeborenes Kind zum Beispiel merkt auch nichts von der Welt um die Mutter herum, hat keine Vorstellung davon. Und genauso ist auch ein Mensch ohne Christus, hat keine Vorstellung von der Welt des Reiches Gottes, obwohl sie existiert, obwohl sie da ist. Genauso wie die Welt um die Mutter herum existiert und die Mutter lebt darin und freut sich darin, aber das ungeborene Kind vor der Geburt keine Ahnung von diesen Dingen. Es lebt und tappt quasi im Dunkeln. Es hat Augen, aber und sieht es nicht. Und genauso, sagt die Bibel, hat jeder Mensch die Fähigkeit, das Licht des Reiches Gottes aufzunehmen, aber ein Mensch ohne Christus, ohne Wiedergeburt, kann das nicht. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch vermag nichts vom Reich Gottes, vernimmt nichts vom Reich Gottes. Und deshalb die zweite Frage an dich heute Morgen. Ist dir die Welt des Reiches Gottes so real wie die Welt einem geborenen Kind? Oder ist sie dir so fremd und so irreal wie einem ungeborenen Kind? Als unser Nikodemus dies hörte vom Herrn Jesus, stand er völlig perplex da und sagte, ja, Rabbi, wovon redest denn du? Unser Nikodemus, das war auch so ein ungeborenes Kind. Keine Vorstellung außerhalb seines Erkenntnisbereiches. Und man erlebt das oft, wenn man von diesen Dingen mit Leuten redet, dass sie nicht mehr mitkommen, dass sie einfach nicht verstehen. Was ist dann zu tun? Erstmal geduldig bleiben, hat der Herr Jesus hier auch gemacht. Was macht er jetzt? Er hat also dem Nikodemus versucht zu erklären, dass die Wiedergeburt, das Sehen des Reiches Gottes und das Glauben an ihn ein und dieselbe Sache sind dass eine mathematisch gesehen eine Gleichung ist. Drei Dinge, die man miteinander gleichsetzen kann. Die Wiedergeburt, das Reich Gottes und den Glauben an ihn. Und er muss feststellen, der Nikodemus kommt nicht mit. Also muss er einen zweiten Versuch starten, um ihn dann doch noch abzuholen. Nun kann man sagen, der Nikodemus war ja nun eher Theologe und Politiker, und er nicht ein Gynäkologe. Also insofern war das jetzt nicht sein Spezialgebiet, das mit der Geburt. Insofern mögen wir ihm verzeihen, dass er das nicht gleich verstanden hat. Also geht der Herr Jesus auf ein Prinzip zurück, das auch heute noch in den Wissenschaften und, und in den Studiengängen angewandelt wird, um an Erkenntnis zu gewinnen. Und man kann einfach sehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Selbst der Herr Jesus verwendet vor 2000 Jahren schon Prinzipien, die auch heute noch in der Wissenschaft absolute Gültigkeit haben. Und zwar, wenn man an irgendeiner Sache nicht weiterkommt und irgendwas nicht versteht und in der Forschung nicht vorankommt, dann muss man immer auf das zurückgehen, was bekannt ist. Man muss auf einen Standpunkt zurückgehen oder auf, eine, ähm, auf, auf Erkenntnisse zurückgehen, die den Leuten bekannt sind und die unumstößlich feststehen. Und genau das macht der Herr Jesus jetzt hier mit dem Nikodemus auch. Er hat gesehen, dass mit der Geburt hat nicht geklappt, aber vielleicht, wenn ich jetzt ein theologisches Thema ins Spiel bringe, vielleicht kommt er dann mit. Und das macht der Herr Jesus jetzt hier. Und deshalb verweist er auf die Geschichte in der Wüste mit den Schlangen und dem Volk Israel. Und er, und er wusste, die Geschichte, die kennt der Nikodemus garantiert. Und als er die erwähnte mit den Schlangen in der, in der Wüste, da wusste der Nikodemus auch sofort Bescheid, ach ja, es geht um das Volk Israel, ja, dieser Haufen äh, entlassener oder, oder entlaufener Sklaven, die da undiszipliniert und murrend in der Wüste wanderten, weil ihnen kein Brot und Wasser da war und das Essen, das sie kriegten, das ihnen nicht schmeckte. So, Und da waren sie unzufrieden und haderten mit Gott und mit Mose. So, sie hatten vergessen die große Güte Gottes und die Dinge, die Gott an ihnen schon getan hatte. Das war ihr Problem. Denn sie hatten alle gesehen, wie sie aus Ägyptenland herausgeführt worden sind mit den ganzen Plagen. Wie Gott mächtig gehandelt hatte. Sie hatten alle gesehen, wie sich das Rote Meer teilte und sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Und sie hatten auch alle gesehen, wie sich das Meer wieder schloss und Pharao und seine Armee zu Tode kamen und sie dadurch gerettet waren. Das hatten sie alles gesehen. Und doch fingen sie wenige Tage später an zu murren und zu jammern und gegen Gott und Mose zu reden. Und da kann man sich natürlich jetzt erheben, warum die Leute sowas machen, aber sind wir oftmals besser? Wenn wir jammern und stöhnen und murren und hadern mit unserem Leben, dann vergessen wir auch die Güte Gottes, die er uns in der Vergangenheit oftmals erwiesen hat. Und die Reaktion darauf ist erstaunlich. Ich sage mal so, Gott antwortet auf diese Reaktion als ein Vater. Nicht als ein Großvater, sondern als ein Vater. Ist ja ein Großvater, der will ja immer verwöhnen und es den Enkeln besonders gut machen. Und deshalb wird ja Gott auch gerne so als Großvater allgemein gesehen, weil der sitzt da oben mit einem langen Bart, hört schlecht, kriegt da alles nicht so richtig mit und ist meistens immer gut gelaunt und friedlich dabei. Und so möchten alle einen Gott haben. So. Aber Gott ist nicht so ein Großvater. Gott ist ein Vater. Der sieht alles ganz genau und der haut auch mal mit der Faust auf den Tisch. Genauso auch hier. Gott schickt diese Schlangen und viel, viele Menschen aus dem Volk werden dadurch getötet. Bis sie dann letzten Endes umkehren und Mose bitten, er soll doch bei Gott wieder ein gutes Wort für sie einlegen, dass die Schlangen endlich weggehen. Mose tut das auch, aber Gott antwortet ganz anders, nämlich merkwürdig. Er sagt Mose, Mach dir eine Schlange aus Erz, aus Metall, stecke die auf einen Spieß und stelle das Zeichen im Lager auf und jeder, der darauf blickt und gebissen worden ist vorher, der soll geheilt werden. Eine merkwürdige Antwort. Aber sie hat offensichtlich funktioniert. Und dieses Bild von der Schlange in der Wüste gebraucht jetzt der Herr Jesus, um dem Nikodemus klarzumachen und er zieht den Vergleich. Nikodemus, genauso wie diese Schlange dort erhöht wurde und Heilung gebracht hat für denjenigen, der darauf blickt, genauso wird es Menschensohn, also genauso werde ich auch erhöht werden, vergleicht sich mit dieser getöteten Schlange auf dem Stab. Merkwürdig. Wie kommt der Herr Jesus zu so einem Vergleich? Ich meine, so eine Schlange ist ja per se schon ein merkwürdiges Tier. Wollen wir mal drei Minuten Zoologie miteinander betreiben? Es wird uns ein bisschen Erkenntnis bringen, denke ich, hoffe ich. Und zwar, ich, ich fange mal ganz mit einem bösen Wort an. Eine Schlange ist ein Tier, das sekundär primitiv ist. Verzeihen Sie also das Wort, also sekundär primitiv. Das bedeutet nicht primär primitiv wie eine Amöbe oder ein Frosch oder so, sondern es ist ein Tier, das im Laufe der Zeit, ich will es mal so sagen, heruntergekommen ist. Wenn man die Schlangen untersucht hat, hat man festgestellt, dass das Gehirn früher Anzeichen viel höherer Intelligenz gehabt hat. Also das Gehirn ist degeneriert worden, wenn man so schön sagen will. Also die Schlange ist heruntergekommen. Die frü also früher war die Schlange viel intelligenter, konnte viel besser denken als heute. Heute ist die Schlange ein relativ einfaches Tier, deshalb primitiv. Hunde, Affen, Elefanten, Delfine sind viel intelligenter als Schlangen. Die Bibel berichtet uns, dass früher die Schlange das schönste Tier auf dem Felde war. Heute mag man das nicht so recht sagen. Im Gegenteil, alle haben Angst vor Schlangen, fliehen davor, haben Angst, laufen weg. Früher äh, hieß es, dass die Schlange auch Beine hatte. Und wenn man heute insbesondere bei den Python-Arten mal unter die Haut schaut, dann sieht man, dass da noch Anlagen von Beinen hinten drin sind. Erstaunlich. Also, was soll uns das jetzt sagen? Früher intelligent und hübsch und Beine... Und heute, dumm, hässlich und auf dem Boden kriechend. Ja, was ist da passiert? Und noch mehr. Eine Schlange, die aufgespießt ist auf einem Stab, hat quasi die letzte Stufe der Entartung erreicht. Sie ist getötet. Ein getötetes Tier ist nicht mehr gefährlich, ist nicht mehr giftig, kann sich nicht mehr wehren, hat also das letzte Stadium des, des Daseins vor, vor dem Vergangen erreicht. Und damit vergleicht sich jetzt der Herr Jesus. Das ist fast Gotteslästerung möchte man meinen. Damit vergleicht sich jetzt der Herr, der Herr Jesus. Aber der Herr Jesus wollte ihm klar machen, wollte dem Nikodemus klar machen, genau so, wie diese Schlange heruntergekommen ist, bis auf den untersten Punkt Genauso bin ich auch heruntergekommen. Der Herr Jesus, der Schönste unter 10.000, wie die Bibel sagt, ja, gib mir die Herrlichkeit, die ich beim Vater hatte, ehe ich, ehe denn die Welt war. ja. Oder denkt an die Verklärung auf dem Berg mit äh, Johannes und, und, und Petrus. Seine, seine Kleider, die strahlten wie die Sonne, so hell, wie sie kein Mensch machen kann. Und dieser Größte und Schönste unter allen kommt herunter, kommt in einem Stall zur Welt, weil kein Platz in der Herberge ist, kommt ans Kreuz, blutend, triefend vor Speichel, weil sie ihn bespuckt haben und verhöhnt haben, die Seite geöffnet, Blut und Wasser kommt raus von dem Speer, hängt da, kann kaum noch atmen. Der Anblick ist so schlimm, dass es heißt, dass die Leute ihr Angesicht verbargen, weil sie diesen Anblick nicht ertragen konnten wie ein Verbrecher hingerichtet unter Verbrechern. Merkt ihr die Parallele von ganz oben nach ganz unten? Wie die Schlange. Was war denn die Ursache dafür? Was war die Ursache, dass das so passieren konnte? Dass die Schlange so heruntergekommen ist und dass der Herr Jesus so heruntergekommen ist? Es gibt nur eine Ursache und das ist die Sünde. Die Sünde hat die Schlange zu dem gemacht, was sie heute ist. Und die Sünde hat auch den Herrn Jesus so kaputt gemacht. Und die Sünde macht auch uns so kaputt, wenn wir nicht auf ihn blicken. Wenn wir nicht auf die erhöhte Schlange blicken. Das ist das, was der Herr Jesus dem Nikodemus hier klar machen will. Nun, ein Mensch, der gläubig ist und dem Herrn nachfolgt, nehmen wir das mal als Beispiel. Der kommt in schlechte Gesellschaft und ja, lässt sich mit den falschen Freunden ein, hat Beziehungen, das wird nichts, es geht auseinander, kommt die Nächste und so weiter und so fort. Schauen Sie einem solchen jungen Menschen nach ein paar Monaten oder nach ein paar Jahren mal in die Augen. Sie sehen die Desillusion, die Enttäuschungen, die da sich drin spiegeln, die Härte in den Gesichtszügen. Ich habe Augen im Kopf, ihr auch. Das kann jeder sehen. Oder nehmen Sie Menschen aus Kulturkreisen, wo die Lüge genauso viel gilt wie die Wahrheit. Schauen Sie mal so einem Menschen ins Gesicht, der darauf aus ist, Sie von morgens bis abends nur zu belügen und zu betrügen. Das kann man sehen. Die Sünde macht kaputt. Die Sünde degeneriert. Die Sünde lässt einen herunterkommen. Und wenn man feststellt und das erkennt, dass ich gebissen worden bin von der Schlange, dass ich gesündigt habe, dass ich dadurch herunterkomme, dass ich dem Tode entgegengehe, dass ich verloren bin, dann hilft nur der Blick auf Jesus. Dann hilft nur der Blick auf die Schlange, um geheilt zu werden. Und dann muss man sagen, Herr Jesus, ich bin gebissen worden, aber ich erlaube dir, meine Sünde zu tragen und mich heil zu machen. Und dann geschieht es. Und da braucht man gar nicht viel Aufhebens drum zu machen. Das kannst du an deinem Platz machen, wo du jetzt gerade sitzt, dem Herrn Jesus auf Jesus zu blicken und ihm erlauben, deine Sünde zu tragen. Ich will euch dazu mal eine Geschichte erzählen. Das ist eine Geschichte, die kann man auch Kindern gut erzählen, so vorm Schlafen gehen und so. Und zwar ist das die Geschichte von dem Volk Israel, das da auch in der Wüste war und wo die Schlangen dann in das Lager kommen. Und da ist so ein Familienvater, der sitzt da in seinem Zelt und er wurde jetzt auf einmal auch von so einer kleinen Schlange gebissen. Und er sagt da, und da sagt die Frau dann zu ihm, ja, dann geh da hin, Mose hat die Schlange aufgerichtet und äh, dann brauchst du nur drauf zu gucken und dann ist alles gut. Und da sagt er, ach, das ist doch Aberglaube. Das ist doch Autosuggestion, wie mir mal jemand sagte. Es ist Autosuggestion, das kann doch gar nicht sein. Ja, und er bleibt da in seinem Zelt und salbt da die Stelle ein, aber es hilft alles nichts, es wird immer dicker und blau und grün und rot und tut weh und schmerzen und kann schon schlecht atmen, hat keinen Appetit mehr und will auch nichts essen und gar nichts. Es wird immer schlimmer und läuft schon grün und blau an, aber er geht nicht hin. Und die Frau sagt und, und drängelt und sagt, jetzt nun geh doch hin, sonst stirbst du. Ja, und am Ende, als es dann doch so schlimm ist, ja, dann geht er halt hin und guckt dann da auf die Schlange und im selben Augenblick wird er gesund. Ja, und er kommt nach Hause, ist alles wieder gut, hat auch wieder Appetit. Und äh, die Frau hat das Essen schon vorbereitet und er kommt da rein, Kinder kommen zu Tisch, alle zusammen und gerade in dem Augenblick, wo er sich auf seinen Platz setzen will, da ist schon wieder so eine kleine Schlange auf dem Sitz drauf und beißt ihn hinten rein. Und er sagte, Ah, oh, naja, jetzt bin ich einmal hingegangen, das wird ja dann wohl reichen. Und dann will er essen und er hat schon keinen Appetit mehr und es wird wieder dick und tut alles weh und ja, kann auch wieder schlecht atmen. Und, und seine Frau sagt, naja, lieber Mann, was ist zu tun? Geh halt nochmal hin und guck. Ja, na, 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 und es wird immer schlimmer, läuft wieder blau an und so weiter und so fort. Na ja, am Ende geht er dann wieder hin und guckt auf die Schlange und wird wieder gesund im selben Augenblick. Und er kommt zurück, jubilieren, Freude strahlen, alles wunderbar, setzt sich an den Tisch und isst. Und alle sind zufrieden, freut sich. Ja, und der Tag ist rum und er will sich dann auch zu Bett begeben abends. Und gerade, wie er seinen Kopf auf das Kissen legt, ist schon wieder eine kleine Schlange da und beißt ihn. Ja, und ihr könnt vorstellen, was passiert. Es geht wieder von vorne los. Also, ihr Lieben, was ist die Methode, um ständig geheilt zu werden, ständig auf Jesus zu blicken, oder? So funktioniert's. Das ist das siegreiche Leben, das Leben im Geist, das Leben in der Heiligung, ständig auf Jesus zu blicken. Es reicht nicht zu sagen, vor so und so vielen Jahren habe ich mal mich bekehrt und das reicht mir jetzt. Nein. Man muss sagen, vor so und so vielen Jahren habe ich mich mal bekehrt. Und seitdem blicke ich ständig auf Jesus. Das ist das, was uns im 2. Korinther 3, Vers 18 gesagt wird. Da heißt es nämlich, wir aber, die wir beständig blicken auf Jesus, werden etappenweise verwandelt in sein Ebenbild. Das ist das Gleiche. Und das ist das, was wir haben wollen. Das ist das Leben in der Heiligung. Und das macht der Herr Jesus hier mit ganz einfachen Dingen dem Nikodemus deutlich. Nun, jetzt ist die Frage, was ist aus unserem Nikodemus geworden? Schafft er es bis zum Heldenstatus? Wollen wir mal schauen. Wie er direkt auf die Sprache des Herrn Jesus hier und, und die Erläuterung geantwortet hat, ist uns nicht überliefert. Aber wir wissen, einige Kapitel weiter wird er namentlich erwähnt, dass er während der Verurteilung des Herrn Jesus im Hohen Rat dagegen gestimmt hat und dass er nicht dafür war, dass Jesus verurteilt werden sollte. Und danach, nach seiner Kreuzigung, hat er unter Einsatz seines Lebens, auch da wird er namentlich erwähnt, unter Einsatz seines Lebens äh, dafür gesorgt, dass der Leichnam des Herrn Jesus von Pilatus herausgegeben wurde und eine Sag ich mal würdevolle Bestattung wenigstens erfahren durfte. Also insofern möchte ich mal sagen, der Nikodemus, das was der Jesus hier ihm erzählt hat, das hat gefruchtet am Ende. Beim ersten Mal hat es noch nicht geklappt, aber die zweite Erklärung hat gesessen definitiv. Und manchmal sage ich, wird man auch schon zum Helden, wenn man einfach nur die richtigen Fragen stellt. Und das hat er hier definitiv getan, denn die Überlieferung. Das, was der Herr Jesus ihm darauf antwortet, ist für uns so eine wunderbare, einfache und an Klarheit und Deutlichkeit nicht zu so überbietende Aussage. Dass das ewige Leben, die Wiedergeburt und der Glaube an Jesus Christus eine und die gleiche Sache sind, das gehört zusammen, wie drei Seiten einer Münze, obwohl er eine Münze nur zwei hat. Aber das gehört zusammen, es ist nicht voneinander trennbar. Insofern möchte ich auch unseren Nikodemus in den, Heldenstatus erheben. Insofern hat er dann auch in, in unserer Predigtreihe etwas verloren gehabt. Dennoch, eine spannende Sache. Man sieht halt, wie die Leute suchend und fragend sind und wie es oftmals nicht einfach ist. Aber wie doch Jesus geduldig den Menschen nachgeht, obwohl er scheu war, obwohl er nur bei Nacht sich hingetraut hat. Aber doch war er suchend und aufrichtig. Und das sieht Gott. Gott sieht das Herz. Gott wusste, wo sein Problem war. All sein Studium hat ihm nicht geholfen, die Antwort auf die Frage zu finden, wie er ins Reich Gottes gelangt. Erst das Gespräch mit Jesu hat ihm dazu verholfen. Der Herr möge auch uns dazu helfen, die richtigen Fragen an ihn zu stellen. Amen. Ich will noch zum Abschluss kurz beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und für die Geschichten in deinem Wort, die so unmittelbar miteinander zusammenhängen, dass wir diesen roten Faden in der Bibel einfach von den ersten bis zu den letzten Seiten sehen können. Wir danken dir dafür, dass du den Menschen nachgehst und dass du jedem Einzelnen nachgehst und dass du für jeden in seiner persönlichen Situation die richtige Antwort parat hast, Herr. Dafür danken wir dir. Und du hast auch für jeden von uns hier heute Morgen die richtige Antwort parat. Herr, gib das einfach, dass die Herzen offen sind und das hören, Herr. Und dass Menschen dir die Fragen ihres Lebens bringen und sie von dir beantworten lassen, Herr. Wir bitten dich darum, dass du uns segnest beim Nachdenken über diesen Text. Amen.
0: Danke, Matthias, für die Predigt. Vielleicht darf ich auch Mut machen, dass du nicht äh, nachlässt. Vielleicht bist du auch die Person, die vielleicht die erste Sache nicht verstanden hat. Aber du darfst es wissen. Unser Heiland geht dir nach und er liebt dich. Und er will dir die Augen öffnen. Das, das darf ich echt gewiss sein. Das habe ich auch erlebt. Das ist so wie dem Nikodemus er durfte das einfach erleben und danke auch für dieses tolle Beispiel von Geburt, das ist mir so auch ganz nah vor Augen gekommen, vor der Geburt, nach der Geburt, dass man einfach sehen kann, was es bedeutet, von neuem geboren zu sein, einfach mit den Augen Gottes zu sehen das ist auch unser Wunsch und dass du das einfach erlebst, nach dem Gottesdienst ist einfach auch noch Zeit, du kannst gerne zu Matthias gehen, du kannst zu mir kommen, wir können zusammen beten dass die einfach so auch die Antwort Gottes in dein Herz fällt, dass du einfach ihn so erleben kannst. Das ist einfach was Wunderbares, dieses Zeugnis zu haben. Ich merke das in vielen Gesprächen im Café oder auch beim Miteinanderkurs wie schön das ist, mit Menschen zu sprechen, die das einfach so erlebt haben. Das möchte ich einfach auch Mut machen. Du kannst das einfach erleben, diese Beziehung mit Gott. Wenn du einfach diese Fragen hast, du kannst auch bei Nacht kommen, wenn du dich nicht traust. Für Gott ist das einfach kein Problem. Er sieht einfach dein Herz. Das haben wir heute einfach gesehen. Wichtig ist, dass du kommst, dass du ehrlich bist vor Gott. Und er wird dein, dein Schreien, dein Gebet erhören. Das darf ich dir einfach versichern. Und deswegen, das wünsche ich dir, dass du das erlebst, dass einfach diese Predigt auch so in dieser Woche nachklingt und dass du das einfach mit in den Alltag nimmst, wo du auch vielleicht Menschen Mut machen kannst und einfach sagen kannst, du kannst das erleben. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Ich möchte noch zum Schluss den Segen vor euch sprechen. Ja, Herr Jesus, es ist einfach wunderbar zu sehen, dass jeder von uns wichtig ist, dass du ihn einfach so liebst, dass, du, dass wir heute auch daran gedacht haben, was du Großes am Golgatha getan hast, weil jeder wichtig ist, weil du jedem nachgehst, weil du jeden über alles liebst und Lass das einfach auch diese Botschaft am heutigen Tage sein, dass wir einfach jeden Tag neu deine Vergebung, deine Liebe brauchen, dass es nicht irgendwie mal von früher was war, sondern dass es erlebbar ist, täglich neu, was du für uns am Kreuz von Golgatha getan hast. Danke, dass du auch jeden Einzelnen in der Woche mit ihm gehst, dass du deinen Schirm, deine Hand über ihn hältst, dass du wenn es möglich wenn es auch sein muss, dass du ihn trägst, wo nicht mehr gegangen werden kann, dass du einfach da auch Menschen auch führst, lenkst und leitest, dass sie einfach deine Nähe, deine Größe, deine Liebe erfahren dürfen. Danke dafür vom ganzen Herzen. Amen. Was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Für weitere Predigen kannst du uns einfach auf unserem YouTube-Channel folgen, und zwar bei MGE Peine. Wenn du uns besser kennenlernen möchtest und immer über die aktuellen Infos, Events und Gottesdienste informiert sein möchtest, dann kannst du dich auf unserer Website ganz einfach für unseren Newsletter anmelden. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.